0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 3 do podcast, o Cash Foot. Aqui eu tô, eu, Jonathan Santos, estou aqui com o Bahia, estou aqui com o Leão também, para a gente falar de tudo que passou nessa última semana. Teve título da Libertadores, teve gente não voltando para casa, porque sério, só volta para casa com o Flamengo tricampeão e nesse momento tá no meio da rua. Teve o um momento Mercado Livre, mercado livre aí, com a entrega, com a iFood, todo mundo entregando título para o outro, heróis improváveis, enfim, vamos falar muito sobre isso. Teve demissão também, acabou o amor, né acabou a paixão aí pelo Renato, que era o melhor equipe do Brasil há três meses atrás, que agora já não presta, vai estar aí no meio da rua, a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas da carreira dele também. E a gente vai falar sobre a polêmica da semana, sem sombra de dúvida, Messi. É, eleito o craque, a bola de ouro foi dada para o Messi a sétima bola de ouro da carreira dele, ele venceu o Lewandowski e isso causou muita polêmica, tanta polêmica que derrubaram até páginas aí que apoiam o Messi, que criticam o Cristiano, enfim, e é muita polêmica, hoje um episódio mais polêmico da nossa história, da nossa curta ainda história, mas muito polêmica, e eu já vou dar as boas-vindas ao Bahia aí para ele dar as primeiras impressões dele, sobre o título da Libertadores, o que é que ele achou surpreendeu o jogo, o jogo foi bom o jogo foi mais ou menos, você esperava mais e aí meu Bahia, seja bem-vindo
1: Fala meu amigo Jonathan fala Leon, pessoal que está nos ouvindo, é, infelizmente né, para minha tristeza para tristeza do do, do do Jonathan que está até agora procurando caminho de casa, o título ficou com o Flamengo e é, eu tenho imagens exclusivas do Renato Gaúcho já dando baixa na sua carteira de, de de trabalho né, na sua, na sua na famosa CLT, né? já como novo desempregado, a gente tinha comentado isso no podcast passado, que quem perdesse muito provavelmente estaria demitido, é, cara, o jogo em si, falando já um pouco a respeito do jogo, o jogo em si é, me surpreendeu de forma negativa, eu esperava o um jogo muito mais, mais dinâmico, eu acho... É, mas assim, a proposta do Abel era aquela, era aquela mesmo de se fechar, mas eu esperava que o Renato fizesse algumas alterações, acho que um pouco mais, mais, mais rápidas, eu acho, acho que foi muito tardio, mas enfim, a gente vai comentar mais sobre isso, eu vou passar a bola para o Leon também dar suas boas-vindas, é, e que pena, né, porque no dia do meu aniversário tá marcado um título do Palmeiras, complicado.
2: Fala galera, eu sou o Leon, é... Sejam muito muito bem-vindos aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast, da nossa curta história, como o Jonathan já falou. É... E a gente hoje vai tentar é... trazer para vocês a nossa impressão da, da dessa final do Libertadores. Um jogo que eu, eu disse para os meus amigos que eu aprendi bastante nesse jogo, mesmo, ficando, mesmo ali sendo um jogo tenso em muitos momentos, mas eu aprendi muito taticamente, é... O 03 lá na página falou, aprendeu o que não fazer. Eu disse, não. Foi um jogo que me ensinou muito para o que eu quero, é, para a minha carreira como analista e também é, como possível auxiliar e como técnico. Eu aprendi muito. Aprendi a, a, a fazer uma linha de cinco tendo dois laterais em campo ou fazer uma linha de cinco trazendo um meia para fazer um assistente lateral esquerdo. O Abel Ferreira me mostrou isso. É, aprendi a como flutuar, né como fazer meus jogadores flutuarem entre essas duas linhas lá. O Renato, em algum momento, conseguiu que os seus jogadores fizessem isso, mas o jogo foi decidido em, em erros individuais, é, do lado do Flamengo, é, errando muito na, 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 última, na, na última passe ali, e a infelicidade do Andréas Pereira. Mas foi um... Eu gostei do jogo, acho que foi muito tático, é, mas o Palmeiras decidiu no que a gente falou na, no último podcast eu falei na live lá na, na, no Futebol É Treta, né? A bola enfiada, a bola longa, na ponta e a linha de 5. É, e também a pressão feita na saída de bola do Flamengo. Eu falei que seria decidido nesse nesses detalhes e assim foi.
0: É, é um jogo, assim... Eu achei um jogo bastante estudado no primeiro tempo. Acho que as equipes... Não, não, nenhuma partiu tanto para cima da outra, assim. Foi mais respeitado, assim. Foi um, mas com o Sarrafo estava muito baixo de uma final tão ruim como foi Santos e Palmeiras... Acabou que essa foi boa até demais, comparado com a última, né? Então, já é uma vantagem, assim se bem que não sei se é um elogio muito grande você dizer que a, a, o jogo do Flamengo e Palmeiras são melhor do que Palmeiras e Santos, porque às vezes é uma ofensa que você está fazendo, né? Mas, no geral, eu achei também um jogo com, com algumas variações interessantes. Eu acho que é, venceu a melhor estratégia, venceu o, o time mais treinado coletivamente. Eu, eu acho que o coletivo venceu o talento acho que se eu pudesse colocar uma manchete seria mais ou menos essa, o coletivo sim, sim. venceu o talento, o coletivo venceu o talento, o, o, o time bem treinado venceu um, um time melhor, superior tecnicamente como é o Flamengo, porque convenhamos, Gabigol é muito melhor que Davidson mas Davidson resolveu a Libertadores embora a Gabigol tenha feito um, um, um belo gol ali, né, para empatar o Andréas Pereira é, entregou uma bola, mas ele é muito melhor do que o Danilo lá, na minha opinião, pelo menos eu acho o Danilo joga muito, jogou, afinal o Danilo jogou um absurdo o, o meio campo do, do Palmeiras lá, mas o, o André Pereira, na minha opinião, é superior, mas o coletivo, ele sobressaiu demais. E puxando essa questão aí do, do, do coletivo, o Bahia, é, as falhas individuais, elas ficam sempre muito marcadas, né? É, o Andreas Pereira, ele com certeza é, pode ter ficado mal, mas assim, pelo salário que ele ganha, pela vida que ele leva, talvez ele já tenha desesperado, já tá bem lá, tá com o seu IA está saindo, mas isso fica um, um trauma no, no jogador, queira ou não queira, né? Por mais que ele seja rico, ele, ele vai ficar um trauma na carreira dele, vai ficar uma coisa estigmatizada na carreira dele. São lances cruciais que não, não consegue, você não consegue separar da, da vida dele nunca mais. O lance do Diego Souza na frente do Cássio é uma coisa que nunca vai sair da cabeça do Diego Souza, por mais que o Diego Sim. Souza tenha seguido em frente e tal... É, o Gerard escorregando lá, enfim, são lances capitais que custam muito caro. Mas eu queria saber se você não acha que o Flamengo pecou mais é, com equipe, perdendo gols, dando espaço, ou você acha que de fato assim o principal culpado foi mesmo o André, Se ele não tivesse entregado aquela bola, o Flamengo poderia ser campeão e tal. Qual é a sua visão com relação a isso? O Flamengo foi pior? coletivamente, ou você acha que o erro foi mais, mais crucial e o Flamengo estava até bem administrando ali o jogo, jogando até melhor no segundo tempo, né?
1: Sim, sim, eu vejo, eu vejo dois, dois jogos distintos, eu vejo o um primeiro tempo muito mais organizado do Palmeiras, é, inclusive eu estava assistindo o um jogo com a minha esposa, eu falei para ela, logo, logo o Palmeiras vai fazer o segundo, se apertar, faz o, faz o segundo. Pelo comprometimento, tá? Ah, tipo, era um time que você olhava dentro de campo você sabia pô, os caras sabem o que tem que fazer o Mike o Mike jogou uma, uma partida que nunca mais o Mike vai jogar na, na vida dele certeza jogou uma partida perfeita foi realmente é, fez uma partida muito boa no segundo tempo o Flamengo já começa a equilibrar isso é, você vê o lance do lance do próprio gol de, de empate uma tabelinha top do Arrascaeta com o gol que passe do Arrascaeta né que, que, que jogador fora de série o Arrascaeta que se saiu bem, né? Nessa nessa final toda, quem saiu bem foi o, o Rascaeta. Mas assim, foram dois jogos, dois jogos bem dois tempos bem distintos. E assim, é óbvio que os erros eles foram é, importantes para assim, para esse jogo. Porque o erro do Felipe Luiz, né, se a gente falar assim no primeiro tempo, e o erro do, mas eu eu, eu nem destaco, o erro antes do Andrés Pereira, eu acho que o erro do Michael, eu acho que o Michel tinha duas op oportunidades, ou bater cruzado como ele fez, ou cruzar a bola para o Bruno Henrique, eu acho que aquela bola foi a bola do, do título do Flamengo, eu acho que pela, pela questão de estar tá, tá com, com, com mais volume de jogo no segundo tempo, o Abel Ferreira chamar o Flamengo para o seu campo no segundo tempo, fez isso muito cedo e achei um risco, é tanto que se comprovou depois com o gol do Gabigol. Mas eu acho que ali aquela bola do Michael poderia ter dado o título para o Flamengo. E aí no segundo tempo, no primeiro tempo da prorrogação, tem aquele lance. E o mais engraçado, Jonathan, tá aquele lance né é que o Palmeiras tinha pelo menos três jogadores ali no campo do Flamengo. Inclusive é o Demerson que vai fazer a pressão. Né? Então assim, os caras do Palmeiras sabiam o que tinham que fazer e estavam mais... Como é que eu posso dizer... É, com mais gás, se assim a gente pode dizer, né? Que estava com, com comprometimento físico melhor do que o do Flamengo. E erros assim são capitais, né? A gente lembra o erro do Nilson na final da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras, que ele perde o gol, o gol vazio, o David naquele Flamengo e Vasco, se eu não me engano, acho que é Flamengo e Vasco, que ele também e perde com um gol vazio, basta a trave. Então, assim, são os capitais, mas não sei os senhores. É, e vou deixar essa pergunta para os senhores eu vejo a torcida do Flamengo abraçar muito mais o Andréas, tá abraçando muito mais o Andréas do que o próprio Diego, por exemplo, que para mim foi um dos heróis do título em 2019. E, sinceramente, eu não sei porque essa raiva toda do torcedor flamenguista em relação ao Diego Ribas. Mas, enfim, eu passo a bola para vocês aí e deixo o Leão falar um pouquinho a respeito.
2: É, você tocou aí na, na questão do, do Diego, deixa eu começar por ele porque tá mais, mais fresco, né? É, o torcedor do Flamengo ele tem uma característica, é, ele é 8 ou ele é 80, é, o Diego é um cara que quando chega lá em 2016, ele é o símbolo da, 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 da reconstrução ou da mudança de patamar do Flamengo, é um cara de carreira europeia, que, que conseguiu de certa forma ir bem lá, é, chega para dar aquele, aquela virada de chave no Flamengo, e o Flamengo passa por um período de 2016 até 2018 de muita frustração e o Diego é o personagem central, perdendo pênaltis, perdendo, perdendo pênaltis em decisões por pênaltis e em jogos importantes. Todo mundo lembra daquele, daquele pênalti que ele perde contra o Palmeiras, que o Jailson pega. É, perdendo gols é, também que ele teve a oportunidade de fazer durante, durante campeonatos brasileiros e tudo mais. É, ele perde pênaltis importantes em, em santo e em quartas de final de Copa do Brasil, já com o Jorge Jesus também, é, e ele usa uma camisa que é muito pesada para todo flamenguista é muito pesado usar aquela camisa, o cara que usa aquela 10 do Flamengo, assim como o cara que usar a 10 do, do Santos assim como o cara que usar a 7 do Botafogo é, levando a Europa a 7 do United é, a 10 do Barcelona esse cara vai ser cobrado não pelo que ele pode entregar, mas ele vai ser cobrado pelo, pelo número que ele está usando ali. Muito torcedor do Flamengo, às vezes, e eu brinco com alguns torcedores do Flamengo, que a gente às vezes transfere a, a frustração da nossa vida para o Flamengo. De que O Flamengo é que tem que fazer a gente feliz em todos os momentos e o torcedor é feliz só vencendo. É, talvez o Diego sofra um pouquinho com isso. É, eu gosto muito do Diego, acho que ele se reencontrou nessa função, além de de segundo homem. Tenho restrições ao fato dele rodar muito com a bola, parece um peão O Alto Belli, lá na página, fala muito bem que ele, que ele roda, 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 roda. É, mas é isso. É, sobre a, a, a final da Libertadores, eu, eu acho que venceu quem fez melhor a sua proposta de jogo. Acho que o Palmeiras tinha uma proposta clara. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. É, eu vou dar a bola ao Flamengo e eu vou aproveitar as falhas do Flamengo. O Bahia tocou no ponto da, do, 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 do Felipe Luiz. E eu quero fazer uma, trazer um pensamento aqui. É, os jogadores do Flamengo não estavam 100% para a final. Muita gente não estava 100%. E a gente está vendo nesses jogos agora. Davi Luiz, Rodrigo Caio já não jogaram. Isla não jogou, Felipe Luiz sai com oito minutos, nove minutos, Arrascaeta estava andando em campo, fez uma boa partida, mas o Arrascaeta não estava correndo, é. ele estava trotando em campo, BH Muito não estava vendo a coisa, é, e a gente está vendo, é só ver que no, no jogo contra o Ceará muitos não jogaram, o Arrasca ficou no banco, no jogo amanhã contra o Esporte, tem gente que não vai nem viajar. Nove desfalques eu acho que... O
1: maior, o maior reforço do Palmeiras foi o DM do Flamengo.
2: Pois é. Está é, aí previsto que vai ser feita uma reformulação aí em todo o departamento de futebol, em DM. Vamos ver aí o que vai acontecer. É, o Bahia tocou no ponto do, do primeiro gol da questão do, do Davi Luiz. É, do, do Davi Luiz, não. Do Felipe Luiz, desculpa. É, aquilo ali, Bahia, é um lance típico da marcação que o Renato Gaúcho gosta desde o tempo do Grêmio. Que é, que é o cara cor, é, é o cara perseguir até o final o, o o seu marcado né E aí eles perseguem eu acho que é o Dudu ali até o fim e a bola é lançada nas costas dele mas o Bruno Henrique é que não acompanha o Wesley né aí a galera joga na, na conta do Davi Luiz, do Felipe Luiz e tudo mais mas o, o, o Bruno Henrique também tem nesse lance e é mérito do Abel. O Abel sabe fazer isso, o Abel sabe usar as fraquezas do, do time adversário. Não acho que foi um nó tático que ele deu, mas ele foi melhor do que o Renato Gaúcho nessa final.
0: É, eu, eu acho, é, com relação ao Andrés, que a gente tinha falado, né, eu acho que o erro dele está sendo menos menos cobrado, menos criticado do, do ponto de vista da torcida porque eu acho que ele adquiriu um certo crédito nesses meses que ele jogou então acaba que é, há, muita gente fala assim, ah, mas se fosse o René se fosse o René, ia ser mais um depois de 300 erros do de René desde o primeiro dia que ele chegou mais um erro de passe do René que não sabe jogar, só sabe marcar ah, se fosse o, o, o Bruno Viana o Léo Pereira, o Gustavo Henrique seria mais um erro dos 300 erros dele que acaba que combinou na, na Libertadores. Como o cara tem um lastro... tem, um... por exemplo, se fosse o Gabigol que perde a bola lá na frente, vocês acho que a torcida ia fazer um protesto fora a Gabigol, sai do meu, não sai, porque tem crédito. Comparado às devidas proporções, o Andreas Pereira também tem. Então por isso que eu estava lá no Flamengo-Ceará, em nenhum momento foi vaiado o Andreas. Ninguém mandou o Andreas chamar naquele canto, zero. Ele pegava na bola, a torcida aplaudia, ele fazia uma jogada, a torcida levantava ele, ninguém falou nada. É, a, a revolta da galera simplesmente foi para o nosso o tema do próximo bloco agora, que é o Renato Gaúcho. Eu acho que ficou claro para mim, acompanhando as redes sociais e vendo a galera lá também, que o, o, o vilão da, da história para o torcedor flamenguista é o Renato. É, o André... Ter entregado uma bola da forma que foi, de uma forma totalmente explicente, burra, né? de uma forma toda estranha de, de se fazer ali na frente do gol, se, prorrogação que você fala merda naquela. Mas é, ainda assim, para o torcedor, o maior culpado é o Renato Gaúcho. E tem umas coisas engraçadas. assim. O Renato chegou no Flamengo com um projeto de carreira, que era ganhar e em seguida ir para a seleção. Isso era uma coisa que já estava escrito nas estrelas, no céu, já estava escrito em tudo que é canto. Ele ia para o Flamengo, o casamento perfeito, ganharia tudo, arrastaria tudo que é título, porque com 200 milhões é muito fácil, e aí, em seguida, ele iria para a seleção brasileira. Ou quem sabe até ir, ir para a seleção antes da Copa, dependendo de como fosse a política. O que para mim é um absurdo completo. Você está faltando oito meses para a Copa, nove meses, você vai trocar de treinador para quê? Principalmente um treinador que está com quase 100% aqui na. Enfim, outro tema. E aí eu queria perguntar para vocês assim. Como vocês enxergam a perspectiva do Renato agora na carreira? Porque, cara, eu, eu tava, parei para pensar sobre o Renato essa semana, eu fiquei, cara, o Renato, ele só existe como treinador no Grêmio. Uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Porque, ah, levou o Fluminense para uma final do Libertadores, ok, mas não ganhou. Então, assim, no currículo, ele tem o Grêmio como um grande trabalho e praticamente o único trabalho dele, que é uma Libertadores e uma Copa do Brasil, e aí uns torneuzinhos ali pequenos que eu, eu, particularmente, não dou muito, muito crédito. Que é um campeonato gaúcho, que é uma Supercopa, que é uma Recopa, não sei o que, Torneio de um jogo ou torneio com, jogo, com jogos totalmente ruins. Para vocês, quero levantar essa bola aqui. A carreira do Renato Gaúcho, ela é meio que travou, assim, de uma forma que vai demorar anos para ele se recuperar? Ou vocês acham que ele ainda mantém o mesmo patamar como, entre aspas, o segundo melhor técnico do, do Brasil? Vamos supor assim, atrás apenas do Tite. Queria saber de você, começando aí pelo Leão.
2: Jonathan, é, eu não acho que o Renato ele cai de prateleira. Eu acho que ele sai arranhado é, do Flamengo, porque muita gente se falava e eu tenho ressalvas ao trabalho do Renato. O Renato ele não é um gênio taticamente, mas ele também não é o burro do Shrek, como muita gente muita gente da imprensa está querendo printar. Ele não é um entregador de colete. É... Ele tem sim um bom trabalho ali no Fluminense, é, vice-campeão, perde no detalhe, né? Ele tem três finais do Libertadores, do, a, ganha uma e perde duas no detalhe, né? Que, que se a gente não quiser levar o pé da letra, não é muito culpa dele, né? Porque ele perde a, a final do Fluminense nos pênaltis e perde a final do Flamengo no, em dois erros individuais. O Michael, é, que, que muita gente endeusou nesse último mês, mas o Michael tem muitas falhas que um jogador profissional não pode ter, é... e também no um erro grotesco ali do, do Andréas Pereira. É... O Renato faz um grande trabalho no Grêmio, eu considero um grande trabalho, porque o Renato, o Grêmio sempre foi um clube de pegada, de, de, de chegada, um, um clube mais catimbeiro, muito parecido com os clubes argentinos, hum. e ele consegue mudar o, 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 o estilo de jogo do Grêmio, o Grêmio passa em algum momento, teve o melhor futebol do Brasil sem ter as melhores peças do Brasil. E isso é muito mérito do Renato e todo o seu staff ali. Muito se fala do, do auxiliar dele. Eu não sei se é o mesmo é, das imagens ali que teve... É, o que apareceu nesses últimos dias aí no Flamengo. Eu não sei se é esse o auxiliar que a galera fala que é muito bom. Mas eu acho que o Renato vai escolher clube no Brasil para trabalhar. Eu acho que quando vagar algumas cadeiras aí... Eu acho que ele só não vai trabalhar no Inter. Mas eu acho que uma possível volta ao Grêmio, para reerguer o Grêmio, e ele é muito a cara do Grêmio. Ele é, fazendo uma comparação para os flamenguistas, ele é o Zico do Grêmio. Ele é o Roberto Dinamite do Grêmio. Ele é o Marcelinho Carioca do, 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 do Grêmio. Ele é esse cara. Eu acho que ele é muito grande lá. Acho que no Rio de Janeiro, no Fluminense, ele tem uma, ele tem uma história também, o Fluminense pode ter cadeira vaga no ano que vem. É, em São Paulo, acho que não o Palmeiras, mas ele pode pegar um Santos, é um clube que eu acho que ele se daria bem por ter muito moleque, e ele mexer muito com o brilho do moleque, e chegar para o moleque e falar, oh, é, o Santos é, é, é bicampeão mundial, eu já ganhei o um Mundial como jogador, eu sei os caminhos e tudo mais, eu acho que o Renato vai escolher, mas eu acho que ele sai arranhado, eu acho que ele sai menor, do que ele chegou no Flamengo. Ele chega como o substituto do Tite, seria ele. Era para chegar no Flamengo, vencer dois, um ou dois títulos ali, vencer a Libertadores ou o Brasileiro sobrando, e assumir a seleção depois da Copa do Mundo. Eu acho que ele sai arranhado. É, e vamos ver aí o que vai acontecer no, nos próximos meses. Acho que já tem uns dois, três meses ele está empregado.
0: Eu acho que vai aparecer clube assim para ele, mas não, não da projeção, por exemplo, do Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu acho que esses três clubes ele não trabalham de forma alguma nem tão cedo. Porque eu acho que é, esse, o nível de exigência que esses três clubes estão colocando no Brasil para disputar competições, talvez o Renato ele ainda não consiga entregar hoje. Mas eu, eu acho, por exemplo, um destino bem provável, Bahia. O Fluminense, talvez. Se o Corinthians mandar embora o, o, o Lilo Silvio lá, talvez é uma, uma opção, né? já é um namoro antigo, antes do Flamengo eles tentaram negociar, eu, eu acho o Corinthians um time perfeito para o Renato trabalhar, porque o torcedor corintiano vai saber que o Renato vai focar em Copas, e o corintiano gosta desse, de, desse clima de é. decisão, desse, desse jogo de garra, desse jogo de... É, é isso, eu acho que vai casar muito bem lá. Tem essa, essa coisa, mas eu acho que... Você não acha que desce, não, o Bahia, uma prateleirazinha? Eu acho que ele fica... Eu acho que ele entrou maior no Flamengo e saiu menor, ou não? Sim, sim. O Leão
1: foi perfeito na análise que ele, que ele fez. É, o Renato Gaúcho chega como o cara para substituir o Tite. É, e eu também faria essa troca. Acho que não agora. É, não agora, tipo, vamos supor. É, nada aconteceu. O Renato está chegando agora. Eu não faria essa troca. Está muito próximo da Copa. O Tite já tem a seleção nas, nas mãos dele. E eu não faria isso. E assim, eu criei muita expectativa é, do ponto de vista, para analisar, para saber como que seria o Renato Gaúcho. Fora de um habitat natural, se assim a gente pode dizer, antes da gente começar a falar aqui no nosso podcast, a gente estava trocando uma ideia, Jonathan, sobre o Marcelo Gaggiardo, do, do River. Lá ele tem, lá é o, o lar dele. Então, lá ele manda e desmanda. E o Renato Gaúcho no Grêmio era a mesma coisa, mandava e desmandava. É, você falava que ia entrar o time reserva, entrava o time reserva e o presidente não iria se opor. É. Mesma coisa se o Marcelo Gadiato fizer isso no River Plate. É, o que eu acho é que ele também precisa melhorar um pouco é, e esses jogos contra o, o, o Abel Ferreira mostraram isso. Esse jogo particularmente mostrou isso de que ele precisa estudar um pouco, que ele precisa se reinventar. Eu acho que todo técnico precisa se reinventar. É, eu acho que nada é unânime, e ainda mais o futebol que é cíclico demais, muito cíclico, então nada é unânime. Mas assim, ele também sofreu com um o departamento ético, né? A gente também precisa fazer esse tipo de ponderação. Quando ele chega, pega o time, o time completinho, o time liso, tranquilo, pô, o cara amassa todo mundo, cara. É, ele beleza, que o jogo contra o São Paulo não refletiu o que foi o jogo placar, ok, entendo, mas ele vence o São Paulo, coisa que o Senho não fez, coisa que o Domenico não fez, coisa que o Jorge Jesus não fez, tipo, lá no Morumbi, inclusive. Então, assim, ele sofreu pra caramba com o Departamento médico. eu acho que esse foi, foi um ponto também que a gente também precisa ser se, se realista e também afirmar mas é claro que ele desce um pouco de prateleira. Hoje, ninguém indicaria o Renato Gaúcho para ser o substituto do Tite. Eu acho que, pela onda da galera, certeza que seria o Jorge Jesus, certeza que o substituto do Tite seria o Abel Ferreira. Hoje seria, é, mas para o torcedor do Palmeiras, há duas semanas atrás, não era. né é, Quando o Abel Ferreira coloca um time reserva contra o São Paulo, boa parte da torcida massacra ele, mas agora, enfim, quando você tem um título... Expressão como é esse título de Libertadores, a visão da torcida muda, né? De uma hora para outra muda radicalmente. Então, assim, eu acho que sim, ele cai um pouquinho de prateleira, desce uma prateleira ali, ainda é um técnico muito, muito renomado, é um técnico muito inteligente, mas precisa se atualizar. Eu acho que ele é tipo uma atualização de celular, sabe? Quando o celular já deu o que tinha que dar e ele precisa se atualizar mais um pouco para poder fun funcionar. Eu acho que ele precisa fazer isso. Se fizer isso, tem tudo para quem sabe em 2026 ser o nosso técnico da seleção. Se bem que eu Vai. gostaria de ver um estrangeiro treinando a seleção. Mas isso Vai. fica tema para um outro podcast. Fala, tô,
2: tu tocasse no ponto aí do, dos jogadores da questão dos desfalques e tudo mais. Era um ponto que eu estava estudando ontem. É, tu, sabe, tu tem uma ideia de quantos jogos o Gabigol jogou no campeonato?
1: Não, quantos?
2: 17, ele tem 12 gols e 5 assistências no campeonato, ou seja, uma participação 8%. direta em um gol no campeonato. É, o Arrascaeta, que é outro cara muito importante nesse elenco do Flamengo, é, ele tem, dá um chute aí, quantos jogos o Arrascaeta fez no campeonato?
1: 10, tem uns 15, uns 15 eu 14. acho.
2: 14. A Outro toda. cara muito importante no Flamengo é o Bruno Henrique, ele tem 22 jogos. Ou seja, o Flamengo não teve é, o Chico. seu principal trio durante mais da metade do campeonato. Não teve o trio completo. Em 2019, é, Jorge Jesus teve. Teve. É, o Rogério teve no final do, do campeonato, no ano passado, o seu trio completo. Tanto que o Gabigol, no final do campeonato, ele, ele coloca a bola debaixo do braço e, e, e resolve. Né? É, então, isso também tem que pesar no, no trabalho do Renato. Acho que o torcedor do Flamengo tem que parar, colocar um pouquinho a mão na consciência e entender que 2019 um, é um ano atípico, assim como foi para o São Paulo, é, do Telê, aquele São Paulo do Murici, do, 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 do que também não encantava. É, foi o Corinthians Jutite. Também não vai se repetir ano após ano a vitória e o encantamento. A torcedor do Flamengo, enquanto tiver a pegada 2019, mais atrapalha do que ajuda.
0: É verdade. A gente estava até falando sobre isso é, antes de começar aqui. É que o, o Jorge Jesus ele tem o que urgente voltar para o Flamengo para dar errado para poder o Flamengo recomeçar direito. Sormani
2: ah, cara... curtiu esse, esse seu comentário. É.
0: É, tem que ser assim para ele jogar seis meses, perder todas as competições, para ir do outro ano, a gente começar de fato um trabalho do zero. Eu tenho só um contraponto para terminar essa, esse tema, para a gente passar para o terceiro tema, que é o seguinte: quando a gente diz assim, ah, ele, ele não teve o elenco todo à disposição. Isso é um fato, realmente, isso é uma coisa que alivia um pouco a culpa dele. Mas quais foram os motivos que esse elenco não jogou? E aí você vai puxar, a maioria das vezes, é questão física. Com João Jesus, não tinha um, um, um doente. Hoje a gente tem um hospital dentro, dentro do Flamengo. O cara não
2: pegava nem resfriado.
0: Não pega gripe, não pega nem mulher que ele não deixa. Só deixa pegar a mulher não, depois.
2: Gabigol nunca <risos> parou de pegar as meninas, não, viu? É. O Gabi metia gol. É.
0: é. Mas, é mas você vê a diferença, né? A diferença de equipe também. Quem tá em volta do Renato, não sei se é auxiliar, preparador físico ou do próprio Flamengo, que deve ser um, um péssimo profissional.
2: É, dizem que o preparador físico era o. Era personal trainer. De alguns jogadores, né? Deve ser da geração 8-5, ali, não sei.
0: Se eu não me engano, o Diego levou um para lá, para trabalhar lá. Aí, assim, é uma hora que a gente também divide um pouco o fardo do Renato e coloca a culpa ele na diretoria do Flamengo. Ele
2: tem culpa, na mas do não é, não é do tamanho que a, a torcida e boa parte da imprensa pintou. A gente sabe muito bem que o Renato tem uma rejeição pela questão política dele e tudo mais, também. né? A imprensa. É. É. A imprensa gosta daquele, daquele carinha mais terno e gravata. Pode ver que o próprio Abel Ferreira, que não é um cara muito politicamente correto, sofre com a imprensa paulista também. Né? Porque ah, a, a, imprensa, aqui a imprensa. Em São Paulo, bastante. Em São Paulo, batem
1: muito nele. É. A
2: imprensa a esportiva, ela gosta do René Simões né? aquele carinha de terno, de, 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 né? de óculos e tudo mais. Não gosta do, 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 do Renato.
0: É, mas, é, mas é bem por aí mesmo, Renato. E assim, é, a questão física atrapalha demais. E teve um, uma outra matéria para a gente encerrar que o GE colocou que um jogador... E também a gente tem que ver se isso foi inventado, se isso foi mesmo ouvido, porque jornalista tem um, um green card para fazer fake news, né? Ah, e quem é a sua fonte? É. Não posso falar, porque minha fonte é confidencial. Aqui para você. você tem que... Não é assim que funciona também não, meu amigo. Aí eu chego lá no GE trabalho no GRD, vou começar agora a escrever uma matéria de um jogador que está reclamando do Renato Gaúcho, ok, é qual é a credibilidade que eu tenho? É um diploma, um, é o diploma, um diploma de, de jornalismo, por, por isso tá que bem. eu quero me informar porque eu quero ter o, o livre acesso <risos> para mentir, na minha página para inventar, aí eu assim ah, você está inventando fake news, opa, fake news não fonte. minha fonte é eu sou jornalista,
2: e me eu mesmo, é, revela a fonte, revela a fonte disseram.
1: diz que é a fonte, diz que é a fonte
0: e o pior, sabe o que é? É que o cara pode dizer assim: não, quem disse a mim foi o Gabigol. Aí o cara vai, aí o Gabigol vai dizer: não, não eu não disse nada, não. Aí fica um contra o outro e diz: não, mas eu sou jornalista, eu sou é, formado. Ó, a minha palavra parece que vale mais. Mas assim, supondo que seja verdade, teve um jogador que deu uma entrevista exclusiva para o GE e esse jogador falou que o elenco não recebeu muito bem o vato do Renato Graúcho não entrar no campo para treinar o time principalmente as vésperas da Libertadores, num jogo contra o Grêmio, por exemplo, ele nem foi ah, ao gramado Deus, de atividade. Entendeu? Então isso já vai pegando mal. Isso foi um exemplo do que já vi... Disseram
2: também ser, que ele cara. deu uma folga na semana da Libertadores e foi pra praia, né? Mas não tem foi nem pra 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 folga pra praia. Pra praia. Você acha que na, na semana da final se o Renato estivesse na praia? Não tinha sido um rebuliço. É,
0: é eu não sei o problema, foi, mas a galera, a galera fala muito disso. E assim, é uma coisa que a gente já tinha ouvido do Grêmio. Isso não eu, vou é polemizar.
2: eu vou polemizar, sabe o que é isso? O jornalista frustrado, que a mulher é feia, tem raiva do Renato, porque o Renato é bonitão, é milionário, treina, treina só o time grande, pega a mulher que quer, é frustração, pô.
0: É, só pode, pegando no Deixa pé do cara. Enfim, vamos virar a página aqui para o nosso último bloco, que a gente vai falar de algum, um tema bem tranquilo, que não deu discussão nenhuma, não deu nenhum problema. Foi uma unanimidade, eu acho que de, de 100% das pessoas, é, de 100 pessoas, 99 acham a mesma coisa, ninguém não se dividiu, ficou tudo tranquilo, que é a sétima bola do Messi. Eu tenho uma opinião, já vou começar com ela, que é assim, eu acho que foi um erro dar a sétima bola para o Messi esse ano. Deveriam estar dando a oitava, porque ele já deixou de ganhar outras aí Perdidas, né? Por outros <risos> jogadores que, em anos que ele poderia ter ganho, facilmente deram para outros jogadores para fazer média. Então a sétima foi injusta. Hoje era para ser a oitava que estava sendo dada nessa semana. Enfim, e aí o que, que acontece? Muitas discussões. É, o, o Cristiano Ronaldo comentou lá na página de fã clube dele, Isso. concordando de que, o, o, olha só, quando você coloca um, uma concordância, você está concordando com a totalidade. Ou então você coloca assim: discordo de tal parte, mas concordo com a outra uhum. parte. Você joga um, um, um concordo com o texto, você está numa totalidade assumindo o risco. E Cristiano Ronaldo, mediático do jeito que é, sabe que isso vai repercutir, ele não é doido, ele sabe sim. Ele faz as coisas já pensando que sabe que vai sair no jornal, sabe que todo mundo vai falar. Enfim, concordou num texto lá que falava que era um roubo, que era injusto, dá para o Messi. E assim, detalhe, hein? Ele comentou, não era nem. O texto não validava que o Cristiano Ronaldo merecia ser o melhor do mundo. O, o Coutinho falava que foi errado o Messi dar. Então, você vê no, no Cristiano uma certa é, desconforto, uma certa inveja, sei lá o que é, de ver o Messi ganhando. O problema do Cristiano, naquele comentário, é o Messi ganhar. Não necessariamente o Cristiano ganhar, que não estava nem disputando, ele sabe muito bem disso. Mas era o Messi ganhar. Então, assim, existe essa coisa dos torcedores do, do Cristiano, dos fãs clubes do ódio ao Messi ganhar. Então, já partimos por aí. E aí, o Messi ganhou, tá lá a sétima bola. Enquanto a galera tá falando, ele tá chorando em cima das sete bolas de ouro dele lá. E aí. Pode eu queria tá Lô senhor... É, eu queria perguntar os senhores algo muito simples, muito, muito tranquilo. O Messi, ele, ele mereceu mesmo levar essa bola de ouro, a FIFA tá viajando, a, a, a francesa lá, né? A revista tá viajando, Nossa, com um eco. É, como foi que vocês viram isso aí, Bahia? Bom, eu já. Falar do Messi a fogo pra
1: mim, bicho, tá merda. Assim, já começa a minha fala pra todos os, fã, os o fanboy, né, pra todos os fãs do Cristiano Ronaldo, que esses olhos aqui, que esses olhos com óculos viram, o Messi é o, maior jogador, o, Messi é o melhor jogador que eu já vi. É, e respondendo a sua pergunta, sim, foi merecido e eu queria, eu assisti um vídeo hoje do, do Rafael Oliveira, para mim, é um dos melhores, é, que ele falava assim, que não achava absurdo e que concordava no fato do Messi ter ganhado a bola de ouro. E foi muito do que eu já já, já pensava. A Copa América, ela ia pesar. A conquista da Copa América ia pesar. E não porque a Copa América vale mais do que um euro. Não é isso. O pessoal precisa analisar a questão do contexto. Para Argentina... Essa Copa América valeu como uma Copa do Mundo, sabe? Tem todo uma, um, um significado de tirar aquele peso de 28 anos, tirar o peso de três finais que a Argentina, é, três, mais de três finais, muito mais três finais agora recentes, nessa última década. É, da Argentina, inclusive, ter ido a uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil, né, do, do Messi ter tido a bola do jogo, ele, o Higuaín e o, o, o Palacios. Então, assim, é o significado, é a, a importância. E, senhores, o Leão já, já tinha trazido antes da gente começar, o Vitor Sérgio Rodrigues destacou bem. Se a discussão é em cima de gols, o Messi teria nove. Se a discussão é em cima de participações diretas em gol o Messi teria nove. Ou seja, está faltando duas bolas ainda. Ainda estão faltando. Então, assim, é, a gente precisa olhar e falar, o time do, se a gente pegar o time do Bayern de Munique e comparar com o time do Barcelona, o time do Bayern de Munique é um time pronto. É um time prontíssimo, prontíssimo. É um time que você tem um time totalmente estruturado, você tem um time que não passa por uma crise como passa o time do Barcelona. E mesmo nessa crise, mesmo passando por tudo que está passando, o Messi ainda deu uma Copa do Rei para o Barcelona. Então é preciso destacar isso. O Messi ainda foi o Messi, ainda teve participações Fora os jogos em que ele foi melhor da partida. Então, assim, não acho absurdo. Como também não acharia absurdo a bola ter, ter dado, ter sido dada ao Lewandowski, também não acharia absurdo. É, e assim, eu fico. Eu deixo a pergunta para os senhores. É, pô, essa questão da rivalidade do México com o Cristiano, e agora? Cristiano vai continuar se chamando CR7?
0: Vai ser CR, CR6 mais um, eu acho. <risos> Os o, senhores. É, é, ô, Leon, eu, eu, eu acho engraçado isso, porque, por exemplo, a galera fala muito assim, eu ouvi muitos comentários, eu, às vezes, não me dou o trabalho de ficar respondendo, de ficar tudo, porque eu tenho uma preguiça enorme de falar minha opinião, de provar alguma coisa, então, às vezes, eu só posto lá o texto e corro, aí fica lá a galera se matando, mas aí um que eu mais o que eu mais li é, pelo menos da minha a maior desculpa de todo mundo é o seguinte a ah, a Copa América é um lixo perto da Eurocopa e não vale a mesma coisa eu concordo que assim, o nível de competição ok não é o mesmo mas se você é o Messi ok tu vai jogar pela Argentina na Copa na Eurocopa cara tu, tu só tem a Copa América para jogar você não tem como viajar para Alemanha com a Argentina para ser campeão europeu então que você quer que ele faça o quê? Inventa uma nova competição, muda a regra, muda a geografia, tira um continente do lugar do outro, as placas tectônicas se mexem agora. É. Ele é. vai mudar para poder ele ganhar a Eurocopa, porque não, não faz sentido, Léo
2: Eu fiz um comentário assim, eu não gosto. Eu nos últimos último ano eu aprendi a não estar tá debatendo é, em grupo de WhatsApp e nem em muito rodinha e tal. Porque eu tenho a teoria de que 90% das pessoas gostam de futebol e 10% entendem de futebol. Se você parar para perguntar sobre o jogo em si, para a maioria das pessoas, elas não sabem te explicar basicamente nada do, do que acontece no jogo. É, então, é meio complicado estar tá debatendo com, com essa galera que eu argumento raso. É, o Bahia já deu o exemplo aí do, do VSR... E aí, um comentário que eu fiz no grupo, porque eu já tava de saco cheio com esses caras conversando merda, é... foi foi assim foi exatamente assim o meu comentário. Antes do Messi ganhar, não ganha nada com a seleção. Fraco, fracassado, não decide nada. Messi ganha a Copa América. Copa América não vale nada, é uma taça Guanabara, é não sei o quê. Véi,
0: ou é uma Tem que se coisa decidir, né?
2: ou é outra. É. E outra Exatamente. coisa, a seleção argentina é a maior mentira do futebol mundial. A seleção argentina não é esse monstro todo que, que o Galvão Bueno pintou, pintou é, na história. O Brasil precisava de um rival grande na América do Sul, era o Uruguai é. em um determinado momento, deixa de ser o Uruguai, não tinha ninguém para competir com o Brasil. E aí o Galvão é Bueno viu na Argentina e nos clubes argentinos, e aí se transfere para a seleção. Esse é ah, a Argentina, a gente tem duas Copas do Mundo, uma a gente sabe muito bem como ganhou, no contexto é, lá da a Argentina, e a outra foi do é, é todas as duas. É, uma todas as Argentina, duas, né? Argentina, e a Outro outra com foi, a mão. E a outra foi a, 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 a mão de Deus. Então, a, de ainda, a mão Argentina, do diabo, né? É, é a mão do diabo, né? A Argentina não é essa seleção primeira prateleira do mundo. Não é. Tirando o Messi, só teve o Maradona e o resto, a maioria não jogaria numa seleção brasileira. Eu acho. Então, o Messi, depois de 28 anos, na era Messi, a seleção argentina consegue. Final de Copa do Mundo, finais em sequências de Copa América que perde no detalhe. É, na última eliminatória, sem o Messi, o aproveitamento da Argentina só é melhor que Venezuela, que não tem comida. E Bolívia que é os caras ainda com... In... São os índios ainda. Pelo amor de Deus, gente. Parem um pouquinho e desfrutem do, do Messi. Eu costumo dizer que tem uma mesa na história do futebol que está lá sentado. Pelé, Maradona, Zico e Garrincha. O Messi entra na sala. Fora o Pelé, ele pode mandar qualquer um se levantar porque ele quer sentar. Está o Cruyff também nessa mesa e o Beckenbauer o Messi pode entrar nessa sala e fazer, ei, levanta aí que eu quero sentar. Independente de quem seja. É, falando um pouquinho da bola de ouro, gente, o Barcelona, se você parar agora, no momento dessa gravação, o Barcelona é sétimo colocado do Campeonato Espanhol. 13 pontos atrás do Real Madrid. Se em algum momento o Barcelona brigou pelo Campeonato Espanhol na temporada passada, é porque tinha o Messi. Você pega a, 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 os números é, que o Bruno Formiga postou, o VSR postou, eu postei, o, Fu, o Bahia postou. Eu não sei se você chegou a postagem, mano. Né? É, você olha naquela tabela tirando gols. E tirando, e tirando gols, eu acho que tirando assistência também. Mas tudo outro, outras coisas do jogo. É, dribles, criação de jogadas, de é, Gols e assistências... É, que garantiram pontos é, o Messi tem o dobro ou o triplo do Lewandowski pelo amor de Deus, gente como que foi um absurdo eu concordo que há debate mas não é um absurdo o Messi ganhar não é muita gente está poluída ainda com a temporada da Champions Pode. League do Lewandowski e tem outra coisa os fãs do Cristiano, é, eu, eu, sou, eu sou igual ao, ao Mauro Betti. Eu sou o Messi Zeck convertido ao cristianismo ronaldista. Eu acho o Cristiano Ronaldo foda. É um atacante completo. Finaliza com as duas pernas e finaliza por cima, por baixo. e Limpa e bate, e finaliza no meio de média distância e tudo mais. Mas o Messi é um jogador completo. E há diferença. Há muita diferença. É, o Messi é gigante e eu acho que foi muito merecido, ele vai invocar o Sheilong como o Bahia já falou, e olha, viu? <risos> ano que vem tem copa. Sim, e eu acho que
1: seria, eu, eu acho que seria um, um bom tema para o próximo podcast. Vocês acham que chega? A Argentina chega como favorita? Não.
2: Eu acho favorita que não.
1: não.
2: Mas tem o, essa derrota dessa não. Eu
0: é, eu acho que assim um time que tem Messi Neymar ele sempre vai chegar como um candidato, vamos dizer assim correndo por fora ou não, mas chega como candidato, né? Mas é favorito, favorito Mundo,
2: depende muito do caminho, né, velho? É, é, Depende você do chaveamento. Você conseguir pegar um grupo fácil, acha, passa né? um primeiro, é. Você vai pegando no meio do caminho, entendeu? É. Depende do caminho. Eu acho que se pegar uma, uma, uma um Brasil acho que vai ser eliminado. Acho que pegar um uma Espanha, uma Alemanha, acho que vai ser eliminado. Uma França, mas depende do caminho. E é, depende, depende do dia
1: também, Dia, é,
2: Copa do Mundo é um
1: jogo, assim. Copa
2: é um do tipo, Mundo dia. não é parâmetro. Copa a Croácia chegou é na é final, minha
0: gente. A Croácia chegou, exatamente.
2: Exatamente. Coreia do Sul então, em 2008. As seleções
0: europeias não tinham melhor do que a Croácia para chegar numa final. Várias. É. Tinha várias. E chegou, entendeu? Acontece esse, esse lance do Messi Eu só aí, acredito
2: gente... porque eles têm o Messi.
0: É, exatamente. Não tem outro motivo para você acreditar. O time inteiro é, é mediano para ruim. O, é, o pô, lance dos números do Lewandowski é engraçado, né? O Barcelona, ele não sobra na La Liga, tecnicamente e financeiramente, na mesma proporção que o Bayern sobra na Bundesliga. Então, Fechei. é tipo assim, o Bayern tem uma supremacia absurda para os, joga... os outros times. Absurdo o Barcelona não, o Barcelona está, além de estar tá numa crise miserável, a La Liga por mais que seja uma, uma Liga de três times ela está um pouco mais equilibrada o, o, a, o Barcelona não vive goleando o Sevilla sempre que joga contra o Sevilla
2: eu vi o Fui Clear, o fui clear no cancelados, aí ele falou né, que não era justo o Messi ganhar porque o gol contra o Alavés é, vale a mesma coisa é, do gol contra o Real Madrid beleza, Fui, fui Clear. Mas o gol lá contra o... Deixa eu abrir um... um, um aqui. O gol contra o Hertha Berlim vale a mesma coisa do que contra o Borussia Dortmund.
0: Né? É isso,
2: cara. A sabe que o Levan mete, mete... O jogo tá ali 2x0, o Levan mete mais dois gols ali. É. Mas é o gol que garante ponto, velho. É a assistência que garante ponto. É a assistência do 1x1. 1, é, do, do... é o gol do 2x1
0: exatamente Eu... o, no, os números do Haaland são próximos do Lewandowski na Bundesliga, parecidíssimos Sim. eles estão brigando lá pela, pela artilharia e por que não se fala em dar a bola de ouro para o Haaland e o Haaland na Bom, Champions League é um surreal se você vê os números do Haaland na, na Champions é uma Sim, coisa isso. absurda ele não ganha título, ele não chega longe porque o time é um lixo, mas é. número por número, se a gente for comparar, o Haaland tá na mesma patamar do, do Lewandowski com um time extremamente
2: inferior. E porque não se e fala assim, disso? Eu acho que o Bundesliga é um bom campeonato. Eu acho que, assim, se tem ideias lá, Todos os times têm um padrão tático e técnico. Todo jogo para
0: frente, também tem um detalhe. isso aí. É.
2: E tudo mais, mas o Bayern é muito descolado dos demais. É muito superior. Bem. Mundo. A própria eu, eu, juizinho, eu acho que o é hoje todo mundo coloca como favorito.
1: Eu e, senhores, eu, faço, eu, eu aproveito o gancho dos senhores e faço a seguinte pergunta: Será que o Leva teria os números que tem no Bayer se jogasse no Barcelona? Teria os não. mesmos números? Jamais. Não teria
2: metade.
1: Também acho. É esse é, é o ponto de questão.
2: Que levo, Mas assim, pro fanboy do CR7, esse né? Jogador, esse tipo de jogador, o Camisa 9, ele precisa de um time bem encaixadinho ali para ele, que é. crie muitas oportunidades. É, até no dado que, o, que a galera postou, é, o Leva perde três vezes mais chances do que o Messi na temporada passada. Ou seja, se o Messi estivesse no Bayern de Munique, tendo tantas oportunidade que o Leva Nossa, tem,
1: seria
0: era uns 100 gols por temporada.
2: Tá doido.
0: Ah, ele quase visão. Que ele passa, né? É, tem isso. Essa visão assim mais ampla é muito importante também, porque como a gente tá analisando um todo, a gente vê que lá na Alemanha, todos os times, sem exceção alguma, time nenhum na Alemanha joga recuado por uma bola que nem o Palmeiras aqui, por exemplo. É, pode assistir o jogo do Campeonato Alemão. É trocação direta, é correria, é muito físico. Eles vão pra cima, eles não têm medo. É uma coisa da filosofia do país. Você pega lá a Liga... Isso. Vai jogar contra o Celta de Vigo. O Celta de Vigo vai para vai cima um caramba. Fica lá, monta uma, uma, um ônibus ali na frente e você que se vira para entrar. Você não consegue jogar, você não tem jogo, não tem qualidade. Não, não, pega o Granada da vida, o Granada monta um ônibus ali, não tem jogo. Então as oportunidades de gol na La Liga são muito escassas e a média de gol da, da competição diz muito sobre isso. Você pegar a média de gol é, da Bundesliga e é... a média de gol da La Liga.
2: As bancas de aposta, você vai nas bancas de aposta, por exemplo. É na, na Bundesliga o mais de um e meio paga bem pouquinho pô. É, paga quase não, o dois e meio do Bayern
0: não paga. O dois e meio do Bayern às vezes está pagando 1,30 e trinta. <risos> Passar em três gols que já a goleada está certa. Enfim meus senhores estamos chegando ao fim de mais um episódio esse cheio de polêmica se deixar a gente vai passando aqui até amanhã. Vou passar a palavra para vocês, eu vou me despedir daqui, mas eu já vou passar a palavra para vocês para dar as últimas considerações sobre os temas de hoje, dizer onde vocês podem se encontrar, é, onde a gente pode encontrar vocês né, no Instagram. Eu estou lá no Instagram, no arroba Rezenha, quem quiser lá me seguir, estou lá falando um monte de besteira, né, do futebol, metralhadora de bobagens, mas estou lá com meus textos, com minhas análises, minhas opiniões, polêmicas como sempre, e... É, o, food, o cash Food também vai voltar semana que vem com outros temas. Você segue nós lá no Instagram, né? para poder estar por dentro de tudo que vai acontecer. Beleza? Bahia. Beleza. Bom, para os
1: torcedores do Cristiano Ronaldo que ficaram ofendidos, já porque dito que não devam ter assistido o restante do nosso bate-papo, é, me encontrem lá no arroba lunáticos por food. Pode mandar mensagem. É, desde que vocês não queiram derrubar a minha página como fizeram com o coitado do, do Sincerão estamos junto estamos abertos a, a, a debate, mas enfim é, esperamos vocês na próxima semana é, bate papo foi bem da hora abriu margem para outros assuntos também que a gente pode fazer quando acabar essas rodadas de Brasileirão e vamos vamos que vamos vocês vão ter muito conteúdo e é isso senhores como eu gosto da, da resenha
2: é, quem não gostou do Messi no Melhor do Mundo, chora na cama que é quente. Né? <risos> <risos> chora na cama que é quente. Mas não precisa também ir lá na, na, na minha página me derrubar também não, tá, galera? É, quem quiser me encontrar, futebol, arroba futebol é treta. Vocês viram pelo podcast de hoje, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto da resenha, eu gosto da briga, eu gosto do embate. Né? No meu pessoal, é um leão um mais torcedor do meu clube do coração é Leon Diógenes, D-I-O-R-G-I-L-Y-S, jamais foi acertado esse nome por ninguém na história, ninguém conseguiu escrever esse nome de primeira, então, arroba futebol é treta, e arroba Leon Diógenes, se quiserem me entrar, se quiserem mandar mensagem, a gente tenta responder o máximo de, de, de mensagens possível, e dar uma moral para vocês, peço que vocês também dêem uma moral para a gente, dêem uma moral também para o Jonathan e para o Bahia, nas páginas deles.
0: É isso aí. Então voltamos semana que vem com mais um cash Food. Muito obrigado a todos que ouviram. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Uou.